0: Más información en wradio.com.mx Lo que tienes que saber en W Radio
1: Programa especial España vuelve a vibrar y a gritar gol después de la pandemia Un análisis rumbo al cierre de la Liga Española <tose> Programa especial La batalla final por la Liga
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a un especial más de la Liga Española a través de W Radio y W Deportes. Soy Pepe del Bosque. Mucho que comentar el día de hoy. El Barcelona igualó a dos goles en Galicia. Empató a dos goles embalaídos contra el Celta de Vigo. Beto González, muy buenas.
3: Muy buenas, Pepe. ¿Cómo estás? Un gustazo estar aquí comentando contigo lo que nos depara el final de la Liga Española y concretamente los dos más grandes que van a disputarse el título de forma muy cerrada.
2: Increíble lo que ha sucedido el día de hoy con el Fútbol Club Barcelona. Empató sobre el final del encuentro el conjunto gallego y estuvo muy cerca de ganarlo, si no es por una estupenda intervención del arquero alemán Marc-André Ter Stegen. Y para platicar del empate a dos goles embalaídos, ya está en la línea telefónica el señor Jaime Macías. ¿Cómo estás, amigo? Estar con ustedes. Cuéntanos qué le ha pasado el día de hoy al Fútbol Club Barcelona, Jaime.
0: Mira, estaba escribiendo un tweet justo ahora, ¿no? Uh -huh. eh, porque, a ver, uno, uno trata de, de, de encontrar cosas extra, de, de tratar de profundizar lo, lo que más pueda en el, en, el, en el análisis. Y yo sentía que mi análisis del partido era muy parecido a, a, a lo que ha sido la temporada. Y, y es cierto, Pepe. Este es un equipo plano, con las mismas virtudes y los mismos aciertos que ha tenido durante toda la temporada. El guión de los partidos termina siendo muy parecido con la diferencia de que a veces alcanza y a veces no alcanza. Es un equipo que eh, tiene sus primeros minutos de inicio, que uh -huh. eh, si se logra poner en ventaja, como tiene el poderío que tiene, los maneja de muy buena forma, pero también es un equipo que tiene una plantilla corta, por ende, no tiene revulsivos, más aún si hoy el revulsivo Fati o Butch fue titular, no tiene revulsivos en el banco, eh, y que físicamente decae muchísimo en los cierres de los partidos. Cosa que si no tiene una diferencia cómoda, no los puede manejar y pasa lo que ha pasado el día de hoy que casi lo
2: pierde. Antes, el Barcelona cuando los partidos se descontrolaban, aparecía Messi, aparecía Suárez, en su momento aparecía Neymar y resolvían el partido. Hoy, en el descontrol da la sensación de que el Barcelona encuentra un contexto mucho más desfavorable que favorable, Jaime.
0: Sí, es, es, es correcto. Eh, en ese análisis, Pepe, me parece que el Barcelona de antes, y cuando hablo el de antes quizás es hasta la última versión del Barcelona de Luis Enrique, sí. era un equipo que le gustaba que los equipos lo salgan a buscar, porque le quitaba la pelota y lo destruía. Este es un equipo que prefiere más vale que los equipos se le encierren, cosa que si bien le cuesta abrirlo, no lo ponen a correr en un ida y vuelta constante, no lo desordenan tanto y, y el talento individual puede marcar un poco... Un poco la diferencia, y, y creo que es, es, es lo que has hecho hoy, es, es lo que has dicho lo que, has dicho, lo que has dicho ahora, Pepe. O sea, es decir, Rakitic, un muy buen partido, terminó fundido porque tiene que correr para todos lados. ¿Por qué eh, se evidencia tanto el mal momento de Busquets? Porque claro, si es que el equipo está mal atrás y está mal arriba, ¿quién es el que más lo sufre? El volante de equilibrio.
2: Claro. Y también el partido de Umtiti, el zaguero francés, que hoy jugó en detrimento de su compatriota Lenglet, es bastante flojito. Eh, Rakitic falla en el 1-1 uno uno porque entrega mal la pelota. Pero en términos generales, el Barcelona en la primera parte juega bien. Y aparte con la noticia de que Ricky Puig fue titular en el interior izquierdo y Ansu Fati en el extremo izquierdo.
0: Sí, eh, eh, a ver, hay, hay varios puntos del de, de análisis ahí. Umtiti estuvo mal, sí. Pero no es que fue mal día un Titi viene mal. Tanto así que Setién dijo que iba a jugar a Araujo en, en, en Mallorca. Claro. Porque un Tití viene mal. Un Tití nunca se pudo recuperar de aquella lesión que él forzó para jugar el Mundial y ser campeón del mundo. Entonces, eh, ¿hay que cuestionar a un Tití por su rendimiento o a quien lo pone sabiendo que está como está? Creo claro. que ese es el, el punto número uno del análisis de, de un Tití. No, no lo podemos jugar a un Tití porque un Tití no ha jugado a un nivel distinto del que han sido sus últimas participaciones con el Barcelona. Eh, ¿Era lógico que hoy puse sea titular cuando es tu principal revulsivo? Pues sí, porque el equipo está en una encrucijada económica. Arthur les va a salvar los muebles de los 70 millones que tienen que ingresar hasta el 30 de junio. No lo van a poner hoy para que se lesione. Recuerden que la temporada arrancó con Ansu Fati debutando porque el día del partido le dijeron a Valverde no lo puedes usar a Coutinho porque lo vamos a transferir. Y uh -huh. Coutinho se fue a la tribuna en San vez Entonces, claro, eh no es futbolístico, pero termina reflejando en lo futbolístico toda esta toma de decisiones.
2: Totalmente de acuerdo. Jaime, muchas gracias por tu análisis del partido empate a dos entre el Celta de Vigo y el Fútbol Club Barcelona. ¿Algo más que quieras agregar?
0: No, que habíamos hablado, Pepe, a principio de, del reinicio y decíamos esto se va a decidir por profundidad de plantillo por calidad del once. De acuerdo. Y bueno, falta mucho, pero tenemos unas pistas.
2: De acuerdo. Jaime Macías, fuerte abrazo. Abrazo, Pepe. Beto González, tu valoración del partido de hoy del Barcelona en campo del Celta de Vigo. ¿Qué te gustó y qué no te gustó del Barça en el empate a dos?
3: Primero me gusta mucho que Ricky Pucha esté tomando protagonismo porque se nota esa diferencia de intensidad y de ritmo que, que necesita el medio campo. Sé que lo de Ricky pasa mucho más por... Eh, o, o es mucho más que intensidad y de ritmo porque es un jugador que el modelo de juego lo lleva por dentro, lo entiende perfectamente y es un jugador formado en la masía que sabe perfectamente qué es lo que demanda el juego del equipo, ¿no? Pero luego me parece que que está formando una sociedad interesante con Lionel Messi, y en particular con este Messi de 33 años, ¿no? Que ya no tiene el mismo regate que antes, está mucho más enfocado al pase, está sus regates son muy distintos ahora, ¿no? Mete uh -huh. más el cuerpo, ya no tiene la misma velocidad, sí tiene Ricky Puch, entonces desde el pase y desde el arrastre que tiene Ricky Messi tiene un nuevo socio y eso me ha gustado mucho, se reflejó hoy. Lo que no me gusta es lo de Samuel Untiti precisamente, por algo jugó Ronald Araujo en Mallorca, que se vio muy bien que deja dos tres detalles interesantes, pero Samuel Untiti ahora mismo no está para el Barcelona, tiene tiempo que no está, y es interesante que, que aquí que se tiene le gusta más el, el central campeón del mundo que Clemán Lenglet pero al final, si no tiene ahora mismo el nivel necesario, me parece que es una baja importante de hacer en el plan de juego, porque ahora mismo, defendiendo su espalda, defendiendo la profundidad, quita mucho más de lo que da, ¿no? Es que si es por marca André Stegen esto que acaba de otra forma.
2: Yo diría que Omtiti tiene el tema de que depende mucho de su físico. Y si no está al 100%, se le notan las costuras al zaguero francés, campeón del mundo en Rusia 2018, al lado de Rafael Barán Y lo de Ricky Puch me parece muy interesante y lo titularía como Messi tiene un nuevo amigo en el FC Barcelona, porque si sí. sí, eh, sencillamente no hay un perfil de interior como Ricky Puch en la plantilla. Rakitic, que hoy juega de medio centro, es otra cosa. Arturo Vidal. Es otra cosa, eh, Arthur es otra cosa, Frankie de Jong es otra cosa, y por supuesto, bueno, Busquets, que ni siquiera lo consideramos interior, es medio centro, es otra cosa. Entonces, para la plantilla del Barcelona, hoy en día es eh, indispensable la función de Ricky Puch en el interior izquierdo, y más si lo puede compensar teniendo a Anzufati pegado a la banda.
3: De acuerdo, que hoy al, al final deja poco a Ansu Fati, eh, termina entrando Martin Wright White, y lo mismo. Al final, también responde mucho a la dirección de campo de Óscar García, que me parece que le ha dado una dosis de competitividad muy fuerte a este Celta de Vigo, que ahora está más cerca de salvarse este punto, es oro puro para los de Balaídos porque al final están desarrollando dos facetas distintas para jugar bien al fútbol, ¿no? Este Celta, al final con Óscar García, practica juego de posición, y, y lo ideal es que tenga la pelota más tiempo, tiene argumentos también para hacerlo. Pero cuando se enfrenta a equipos que por calidad... Son mejores, que por plantilla también son superiores, uh -huh. como este Barcelona, se refleja atrás, echa mano de ese 3-5-2 que al final se convierte en línea de 5. Hoy fue
2: 5-3-2 prácticamente, dejando en punta Exacto. al ruso Smolov y a Yago Aspas.
3: Al final, exactamente, y, y viene muy bien porque al final cierra muy bien los espacios, corta muchas líneas de pase y entonces al Barcelona le cuesta fluir. Y si Oscar ajusta. Un par de cosas más, como lo hacen en el segundo tiempo, adelanta un poco más las líneas del equipo. A este Barcelona se le va el control y entonces ahí es donde se le pone cuesta arriba el reto, ¿no?
2: De acuerdo. Para... es
3: muy difícil competir así.
2: Para analizar el presente del Barcelona ya está en la línea telefónica, el señor Albert Moren. ¿Cómo estás, amigo?
4: ¿Qué tal, Pepe? Muy bien. ¿Y vosotros?
2: Bueno, yo creo que estamos mejor que tú. ¿Cómo te va <risa> en este momento? ¿Cómo...? ¿Pudiste digerir el empate a dos embalaídos
4: Sí, bueno, es un empate que le pone difícil dar las cosas al Barça de cara a la Liga. También es verdad que es un, un resultado en consonancia a lo que ha venido siendo el equipo, no ya a lo largo de la temporada, sino incluso después del, del parón. El Barça había sacado adelante resultados, pero con evidentes dificultades de, de juego, alguna mejoría, pero con dificultades. Y ha pinchado hoy en Baleidos. Es verdad que después de un primer tiempo yo creo que bastante bueno. De acuerdo. por en el segundo se ha desdibujado bastante, como ha sucedido en otros partidos. Y en este caso, pues el Celta de Vigo, que además ha movido muy bien el banquillo, como ahora os escuchaba comentar a vosotros. Tiene futbolistas que arriba, precisamente, son eh, futbolistas de mucha calidad. Quizá no de las debilidades del Celta tienen más que ver con la defensa que con el ataque. Arriba jugadores como Denis Suárez, Ratiña, Yaguaspas... Son jugadores que pueden marcar diferencias prácticamente ante, ante cualquier equipo y así ha sido. Un Barça que en un segundo tiempo se ha descubierto más, se ha expuesto más defensivamente lo ha terminado pagando.
2: Una pregunta un tanto superficial, pero es necesaria hacerla. ¿Qué valoración le das al trabajo de Quique Setién al momento al frente del FC Barcelona, Albert?
4: Yo creo que sí que llegaba en un momento muy complicado yo creo que cualquier valoración sobre el trabajo de Quique Setién tiene que tener eso en cuenta en el sentido de que su llegada al Barça no es la natural. No empieza un proyecto en verano con sus movimientos, con su pretemporada, sus altas y sus bajas. Quique tiene coge el equipo a mitad de temporada con unos problemas heredados, con poco margen de, de maniobra en el mercado y con tiempo reducido para trabajar. A partir de ahí creo que la primera intención de Quique uh -huh. es muy ambiciosa. Recordemos cómo reformula al Barça no solo el tipo de juego, sino incluso el sistema. Esa primera apuesta con una salida con tres centrales, el señor Roberto convertido casi en un central derecho, Griezmann y Messi siendo prácticamente una pareja de falsos nueve. Yo creo que Quique se da cuenta que el equipo no está preparado todavía para poner en práctica eso, que quizá eso es más un plan para septiembre, para después de una pretemporada y una adaptación de, de la plantilla, que para un rendimiento inmediato El Barça cae en, en Estalla contra Valencia y a partir de entonces el, Bar, el Barça cambia y recupera algo quizá más parecido a lo que era el, el Barça de Valverde. Sí, que creo que con que, que S100 ha mejorado ostensiblemente la salida de Balón, uh -huh. no solo en lo más llamativo, que es la posición de Ter Stegen que vemos partido a partido siendo prácticamente un, un central más, una posición muy adelantada, sino que, que tanto laterales. Eh, los interiores, incluso los delanteros Están teniendo una posición bastante más armónica A la hora de, de salir jugando desde atrás Pero sí que es verdad que en, en campo contrario tiene, tiene problemas parecidos a los que venía teniendo antes Yo creo que con un añadido Yo creo que la comparación va a de setién A favor de, de Setién Esta evolución de la salida desde atrás uh -huh. que A favor de, de Valverde Estaba la lectura de, de los partidos para actuar desde, desde el banquillo con, con las sustituciones. Seguramente ahí y que tiene un poco menos de cintura para cambiar el rumbo de los partidos, aunque también es verdad, la plantilla del Barça ha quedado muy, muy reducida después del mercado de invierno.
2: Es que la, la sensación, creo yo, es que Kike Setién está cerrando la temporada y haciendo una pretemporada al mismo tiempo, ¿sabes? Por eso te pregunto... Si es tiempo, desde tu punto de vista, de Ansu Fati, en el extremo izquierdo y de Ricky Puch, que el otro día ya nos pareció que, que marcó diferencias en la victoria contra el Athletic Club de Bilbao en el Camp Nou y que hoy el primer tiempo me parece muy destacado del joven canterano blaugrana.
4: A mí me parece que son dos jugadores que facilitan cosas al Barça. Cuando un equipo tiene problemas de juego, como viene teniendo el Barça toda la temporada, que las cosas no le salen fáciles, eh, quizá hay que tirar de, de soluciones más, más simples, quizá menos ambiciosas o menos redundantes. Y en ese sentido yo creo que Ansu Pati y Ricky Puig, más allá de la calidad individual que puedan tener ambos, que la tienen, uh -huh. creo que son dos perfiles que facilitan el juego del, del Barça. Por poner un ejemplo, si tú tienes un equipo que todos los jugadores de ataque reciben el balón al pie y ninguno lo busca al espacio, puede llegar a funcionar. Si los jugadores son muy buenos y si tienen la dinámica adecuada y el tiempo eh, necesario para adaptarse los unos a los otros, puede funcionar, aunque eso sea muy redundante. Pero en el momento que no estén funcionando bien, que no se haya ensamblado el equipo, pues tener un perfil de un jugador que vamos al espacio le, le va a facilitar esas este funcionamiento ofensivo del equipo, independientemente de la calidad de ese jugador. Yo creo que el Barça, con Ansu Pati y Ricky Puig, ocurre un poco lo mismo. Ansu Pati es ese perfil de delantero que, más allá de Braithwaite, el ataque del Barça no tiene, es decir, un, un punta de banda izquierda, que además se relaciona mucho con las diagonales de, de, de Leo Messi, que busca mm -hmm. el espacio, que no necesita mucho balón, que es agresivo en la diagonal hacia el área, que separa las líneas del rival, que las gira en ese sentido facilita el ataque, después Ricky Puig es un interior más adelantado, seguramente los centrocampistas principales del Barça, Busquets, De Jong, Arthur, Artur, incluso Rakitic son jugadores que les gusta jugar más en el inicio del mediocampo, en la base del jugador, más cerca del círculo central, y solamente Arturo Vidal, digamos, tiene un perfil más media punta, aunque en el caso del chileno con una precisión técnica inferior Ricky Riqui Puig, que es un jugador que se posiciona muy bien a espaldas del campo rival, que sabe guardar la, la, la posición del balón cuando la recibe, que es vertical, que tiene buen giro, que además tiene capacidad con el pase largo para activar bien por delante a Leo Messi o a Luis Suárez, bien a la derecha las llegadas de Semedo. Hoy, por ejemplo, los visto al lateral portugués en el primer tiempo ser muy peligroso en una banda donde prácticamente no había nadie. No había nadie en parte no. porque la atracción estaba generada en el lado contrario de Ricky Puig, de Jordi Alba y de Anto Pati.
2: Aprovechando que tocas el tema del perfil de los interiores, del estilo de cada uno de los centrocampistas del FC Barcelona, si tienes a Frenkie de Jong, que es un interior digamos de base de la jugada, que se siente muy cómodo, como lo conocimos en el Ajax, y relacionándose con el primer pase, sacando la pelota prácticamente como un medio centro más, de hecho ese Ajax jugaba 4-2-3-1 y no 4-3-3 como el FC Barcelona y la mayoría en la mayoría de, de su historia. Entonces te pregunto, si tienes a Frenkie de Jong, ¿es necesario retener al brasileño
4: Artur Melo? Es un poco como lo que comentábamos ahora. Yo creo que todas las fórmulas en, en fútbol pueden llegar a funcionar. Lo que ocurre es que unas son más complejas que otras y requieren o más talento individual de los jugadores o más tiempo o más ayuda de, de la pizarra de, por parte del entrenador. Lo más natural, lo más simple no me parece un mediocampo como el que venía teniendo el Barça con Busquets, Sol, Arthur, que son tres jugadores que prefieren recibir el balón abajo, uh -huh. y, digamos, frente a frente al mediocampo rival, mirando de cara a los mediocentros del adversario en lugar de jugando a su espalda. Eh, la mezcla puede funcionar, yo creo que depende cómo articules el resto de piezas y qué dinámica de juego le es, puede funcionar, pero es más complejo. En ese sentido, un jugador como lo que decíamos, como Ricky Puch, creo que simplifica mucho las cosas porque de repente. El reparto de alturas es más natural, ya tienes un jugador más fijo a la espalda del mediocampo rival, ya no necesitas cortar tanto el mecanismo en la pizarra para que las cosas salgan más o menos simples.
2: Entonces, ¿sería un error desde tu punto de vista dejar ir a Artur rumbo a Turín?
4: Depende de la estrategia deportiva que tenga el Barça, al final... Mmm, se habla mucho del éxito o fracaso de los fichajes o la idoneidad de unos perfiles u otros. Al final, todo eso tiene que ver con la estrategia deportiva, con qué tenga pensado el Barça que sea su, su equipo. Si en, el Barça tiene previsto, desarrollado un equipo con los tres centrocampistas de base, porque el resto de piezas debe encajar y porque el tipo de juego que va a practicar tiene ese perfil de futbolista, uh -huh. pues, yo, pues sería un error prescindir de, de Artur Melo, más allá de contemplar o no el rendimiento que pueda tener o otras cuestiones que, que no conocemos. Lo que ocurre es que no sé si el Barça tiene muy proyectado qué tipo de equipo quiere ser en, en el futuro inmediato. O sea, la, la temporada que viene, no sé si el Barça tiene claro qué estructura de equipo va a tener y qué perfiles va a necesitar en, en cada posición.
2: Beto González, te escucho desde tu punto de vista. ¿Sería un error dejar ir a Artur Melo?
3: Voy muy de acuerdo con lo que dice Albert, depende de lo que esté planteando la directiva del Barcelona y sobre todo porque la venta de Arthur más que por cuestiones económicas también responde un poco al a estilo de juego y a, a ciertos patrones que tiene Arthur desde que se formó en el gremio y, y hace rato estaba pensando en esto porque Miralem Pjanic al final es un futbolista que sigue que por perfil sigue aumentando ese problema de que el Barça tiene mucha gente para jugar al pie y poca para romper al espacio. Y eso es un problema para, para el juego de posición. Pero, desde mi punto de vista, depende mucho de quién vaya a complementar esto. Porque, Miguel da muchas cosas que Artur no da...
2: El pase de, largo. El
3: pase, desde, desde ciertas ejecuciones puntuales, porque Artur, al final, sí es un futbolista de mucho balón, pero el Barcelona no puede darle la cantidad que él necesita, y él hace otras cosas que el sistema no le requiere que, que haga, ¿no? Entonces... Si ha pensado pesar de 30, de 30 años puede hacerlo, me, me queda claro que sí. Pero si al final llegan más jugadores que puedan rodearlo mejor y al final servir más para lo que necesita aquí que se tiene, estará bien. Si no sucede, que pinta que puede no suceder, entonces uh -huh. sí hablamos de un error.
2: Es que el fútbol es de contextos, hay que entender, por ejemplo, Artur en la selección brasileña se acerca mucho a recibir en la base de la jugada porque el medio centro es Casemiro. Acá tienes a Busquets, pero si ya tienes a Frenkie de Jong como gestor de los primeros pases, pues ya se genera el interrogante de cuál es la función ideal de Artur Melo en el Barcelona. Y una última antes de despedirte, Albert. Nos queda minuto y medio. Desde tu punto de vista, ¿cómo se puede valorar la temporada al momento del francés Antoine Griezmann en el Barça?
4: complicada. Muy complicada, evidentemente cuando el Barça cierra su contratación no imaginábamos que a estas alturas de competición en partidos importantes Griezmann no tuviera un sitio en el once y no lo tuviera por por, por coherencia digamos, porque realmente eh, por nivel lo pondríamos, pero no no tenemos claro cuál es el lugar de Griezmann en el funcionamiento colectivo del Barça uh -huh. eso seguramente tenga una parte imputable al, al jugador, que no ha terminado de hacerse fuerte o de reivindicar ese espacio y seguramente también tiene una parte imputable al funcionamiento de, del equipo, un poco en la línea de lo que comentamos de no sé exactamente qué quiere el Barça de Griezmann y si lo que quiere el Barça de Griezmann es lo mejor que puede dar el, el francés. Eh, hace mismamente el último partido del, del Barça vimos un equipo buscando mucho un Griezmann moviéndose sin, sin balón, menos orientado a recibir la pelota, y en cambio, buscando más en corte y en espacios espacio reducidos, es la combinación con Vidal y Suárez, quizá, lo más coherente es, son perfiles cambiados, ¿no? Que Vidal claro. y, y Suárez busquen más esa profundidad, la agresividad al espacio y grisman el, el contacto con el balón. Pero ya te digo, yo creo que al final es un poco imputable a, a ambas partes.
2: Albert Morén, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por pasarte aquí a través de W Radio y el 9 y medio.
4: Igualmente, un placer y un abrazo grande.
2: Nosotros vamos a una pausa, todavía nos queda hablar con Álvaro Benito. ¿Y de qué vamos a hablar? Por supuesto, del Real Madrid. No se mueva. sigan en sintonía de W Radio.
1: Programa especial. Oh. Un análisis rumbo al cierre de la Liga Española. La batalla final por la Liga.
2: Seguimos en este especial de la Liga Española 1.30 de la tarde a través de W Deportes, W Radio gracias a toda la gente que se reporta a través de la cuenta de Twitter de W Radio W Deportes y del 9 y medio ya platicamos del empate a dos goles embalaídos entre el Celta de Vigo y el Fútbol Club Barcelona, pero ¿Cómo han sido los enfrentamientos? ¿Cuáles han sido los resultados entre el Real Madrid y el FC Barcelona en la presente temporada? Vamos a escuchar esta nota que nos presenta Luis Silva.
5: El título por la Liga de España está más vivo que nunca, el Real Madrid y Barcelona lucharán hasta la última jornada por ser el mejor equipo de la temporada, el cuadro blaugrana que hoy se encuentra en el segundo puesto de la tabla general con los mismos 68 puntos dejaron escapar varias oportunidades de ser líderes dominantes. Las dos ediciones del clásico esta campaña fueron favorables para los merengues. Primero, se midieron en el Camp Nou, con expectativas de una guerra en el campo de juego. Terminaron con un 0 por 0 para dividir puntos, aunque con sabor a victoria del cuadro blanco. Posteriormente llegó el choque en el Santiago Bernabéu. El Madrid se impuso 2 por 0 con autoridad. Con goles de Vinicius y uno más de Mariano en el tiempo agregado. Ese resultado les devolvió el liderato, además de adelantarse en el registro de enfrentamientos directos entre los dos equipos. 73 victorias de los capitalinos por 72 de los blaugranas y 35 empates. Dos partidos, 180 minutos que dominó el Real Madrid para mantenerse por encima del Barcelona por la mínima diferencia. El final de temporada será mejor que un guión de película para conocer. Al nuevo monarca de España, informó Luis Silva.
2: Y para analizar al Real Madrid está Don Álvaro Benito, compañero de la cadena SER, y digo Don porque me parece uno de los mejores analistas actualmente en el mundo. Álvaro, muchas gracias por pasarte por W Radio. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por tus palabras.
2: No, es lo que pienso, de verdad, me parece, disfruto mucho cuando escucho las transmisiones en donde participas y bueno, qué mejor que tenerte acá. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿qué es lo que más y lo que menos te ha gustado del trabajo de Zinedine Sidán en la presente temporada?
6: Bueno, a ver, yo creo que al equipo le cuesta... Y todavía se es evidente, está evidente después del parón de, por todo el coronavirus. Pero yo creo que ha sido el gran problema que ha tenido el Real Madrid durante toda la temporada que ha sido a la hora de atacar bloques organizados. Bloques organizados sobre todo cuando se posicionan cerca de su portero, cerca de su área. Uh -huh. A partir de ahí el Real Madrid ya está incómodo. ¿no? Le han faltado soluciones por medio de, de la amplitud, ya sea por los laterales o los extremos o a través del pase, por carriles interiores, no tener algún jugador en la media punta. Que tuviera esa capacidad de, de unirse con Vence más. Yo creo que Hazard podría haber sido ese jugador, pero por las, las lesiones y la baja forma de, de cuando llega al comienzo de curso no ha podido ser. En cambio, ha sido un equipo muy poderoso cuando ha podido atacar con, con espacio. Madre, y lo estamos viendo. Real Madrid, cuando sea un contexto de partido donde puede correr, es feliz. Cuando sea un contexto de partido donde tiene que llevar el peso a través del pase. Le ha costado. Yo creo que es la asignatura gente de Real Madrid, otras rivales que se, que se organizan bien detrás.
2: Y ahora mismo, desde tu punto de vista, ¿cuál es la mejor pareja de ataque para acompañar a Karim Benzema? Porque Zinedine Zidane ha probado de todo, no ha utilizado incluso desde la final de la Supercopa de España esa variante con Modric más Valverde. También está Vinicius, está bueno, quizá no está al 100%, pero está en la plantilla el señor Gareth Bale. Está Eden Hazard, que ha tenido problemas, como bien mencionabas, al comienzo de temporada con las lesiones. Está James Rodríguez, que también ha sido titular en las últimas jornadas, ha tenido minutos desde el arranque. ¿Cuál sería la pareja más complementaria para poder potenciar en este momento a Karim Benzema?
6: Bueno, lo, lo bueno es que en Real Madrid, en un escenario desconocido de jugar 11 partidos en apenas cada uno de meses, es un escenario que nunca, nunca se nunca ha visto de la liga, ni, y yo creo que en ninguna liga, ¿no? Esa situación uh -huh. brutal de minutos y de en la máxima exigencia, teniendo, teniendo que jugarte los objetivos en cada partido, pues ha hecho que vayas a necesitar toda la, toda la plantilla y que la vayas a necesitar de arriba en adelante, sin duda. Y hemos visto al Barça, por ejemplo, cansado ya en en la última media hora de partido, muy cansado que tiene menos profundidad de banquillo que el Real Madrid pero si me preguntas por los jugadores más en forma, yo creo que lo tenemos claro para mí Vinicius está un puntito más o dos puntitos más en, en explosividad que el resto de, de futbolistas que vemos en la liga, una capacidad de amenaza tremenda y yo creo que ha vuelto muy bien y luego creo que Hazard también tiene que estar con Benzema una modalidad puede ser la el, la, el dibujo que vimos el otro día con, con Hazard detrás de Benzema, uh -huh. con Vinicius dándole la amplitud y la verticalidad desde la banda, pero es cierto que a lo mejor el equipo se desequilibra un poco si metes un extremo derecho, ¿no? Por eso quizá yo la propuesta de poner a Valverde como falso extremo derecho y que en la fase defensiva prácticamente se junte, pues por ejemplo, con Casemiro y Cross si te imaginas, en, en este doble pivote, uh -huh. para fortalecer un poco el equipo en transición defensiva, pero... Yo creo que Hazard y Vinicius deben de jugar juntos, porque son los jugadores que mejor están junto en semana en el
2: ataque. La sensación que me da Vinicius es que actualmente genera más por insistencia que por talento. Que A ver, es un talentazo, sí, pero me gusta mucho que no deja de intentarla. Puede fallar tres pases, puede fallar tres regates, pero aún así levanta la mano. Tiene el tipo una personalidad increíble.
6: Sí, pero es que eso también es un talento. Yo creo que que, que no te condicione el error en un partido de fútbol, que tengas confianza en tus posibilidades. Y eso hay que sumarle que sus acciones son las de más riesgo. ¿no? El regateador es el que más arriesga. Lo más difícil en el fútbol es superar después de meter gol, que es el arte más difícil de este juego, obviamente. Uh -huh. Para mí lo más difícil es superar a un, a un rival en regate, hacia adelante además. Como intenta siempre eh, eliminar los rivales listos, es hacia adelante. Entonces es normal como metar rogues, pero yo le animaría, yo si fuera tu técnico, te animaría a equivocarte, porque es que, que a veces... Bueno, no sé si tenemos las cosas para el rural. pero no solo eso. Simplemente la amenaza que tiene Vinicius ahora mismo que recibe el balón, ya la línea de defensiva del rival recula 10-15 metros. Es muy importante para luego liberar los espacios interiores para Benzema o para, o para Hazard. ¿no? Entonces, yo es un jugador indispensable, aunque se equivoque.
2: Hay una pregunta que nos hace la gente. ¿Verán en el Bernabéu al Hazard de Stamford Bridge pronto? ¿Cuándo podemos ver al futbolista belga al nivel que cautivó primero en el Il y luego por supuesto en, en Londres, en la Premier?
6: Pues eso esperamos todos los madridistas realmente eh, pero también hay que decir que el Real Madrid es una exigencia superior y lo digo con todo mi respeto claro. al, al Chelsea, pero aquí ya sabes que el, la presión que hay en el Real Madrid cada día cada día tienes que, que ser protagonista de la película y si sobre todo vienes con la vitola de estrella como viene el belga y, y tiene que la verdad que tiene que apretar porque se, se espera mucho más Dios obviamente tiene unas cualidades extraordinarias, eso no lo ponemos en duda lo ha demostrado en fases finales de mundiales de Eurocopas donde el nivel es el máximo que puede haber pero yo espero más, yo espero mucho más, yo espero que asuma más protagonismo, más responsabilidades, que se eche el equipo a la espalda, que intente más uno contra uno, le veo
0: intentando menos
6: uno contra uno que a lo largo de toda su carrera, donde ha sido un jugador que ha, que ha acaparado siempre mucho balón, muchas responsabilidades, y aquí le veo más generoso que lo que lo ha sido en el... En anteriormente en su carrera, ¿no? Así que, bueno, yo espero mucho de él, yo creo que todo el mundo en el Real Madrid espera mucho de él, y es que el equipo le necesita, porque al equipo, lo que te he dicho, lo que le ha faltado este año ha sido capacidad de desequilibrio en el, en el ataque.
2: Claro, y aparte, en el Chelsea, digamos que era el protagonista. Acá no es que pase a tener un rol secundario, pero tiene que ver más en beneficio del colectivo que potenciar como tal su rol individual. Una última pregunta, Álvaro. Desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido los tres futbolistas más en forma del Real Madrid en esta liga?
6: Bueno, eh, yo te diría, te diría tres, empezando por Toni Kroos. Uh
5: -huh.
6: Yo creo que el año pasado fue un, algo extraño, porque ya hemos tenido un, una regularidad en el rendimiento pues muy alta y es la realidad, y este año yo creo que ha vuelto a dar un nivel extraordinario luego te diría también Valverde, por la explosión que ha tenido y que es clave en el cambio del equipo después de la derrota en Mallorca y desde la entrada del uruguayo en el equipo el Real Madrid ganó en competitividad ganó en, en defender mucho más adelante de lo que lo estaba haciendo, eh, iniciaba muy bien la presión adelantada, creo que sí. es un jugador que además junta líneas con la conducción al, al ser muy poderoso, es cierto que no ha vuelto tan súper después del parón como estaba antes de ello eh, y por último tengo dudas, te voy a meter una, una dupla que es Benzema con Casemiro, que ha vuelto a ser para mí el mejor medio centro en la fase defensiva del mundo, sin lugar a dudas, uh -huh. y luego Benzema que ha asumido hasta hasta que tuvo ese pequeño esta molest pequeña molestia justo en, en la Supercopa, eh, el, sobre el que ha, ha recaído todo el, todo el peso del juego ofensivo, ¿no? y lo ha asumido con... Con, con personalidad, y yo creo que asumiendo esa capacidad de liderazgo que no le habíamos visto hasta la marcha de Cristiano. Pero está muy solo el francés, lo que te he dicho, necesita socios, ¿no? necesita Vinicius, Hazard, Asensio, Bale que se sumen futbolistas a su causa. Así que bueno, al final te he dicho, te he
2: dicho cuatro Está bien, ten tenía truco la respuesta. Álvaro, gracias por pasarte eh, aquí en el especial del 9 y medio radio a través de W Radio y W Deportes. Te mandamos un fuerte abrazo, amigo.
6: Un abrazo para todos y ha sido un auténtico
2: placer. Beto González, te quiero escuchar a ti. ¿Cuál ha sido el futbolista más importante del Real Madrid en la presente temporada? Eh, yo lo tengo difícil. claro, yo lo tengo claro. Tampoco le des muchas vueltas. Y comparto con lo que dijo Álvaro Benito. Caramba, lo de Karim Benzema. Si hoy me dices cuál es el mejor 9 del mundo, quizá dudaría con Robert Lewandowski. Pero por encima del polaco del Bayern Múnich pondría... A Karim Benzema. Y más porque Luis Suárez, sí, es cierto, hoy marca un doblete, pero no es el Luis Suárez de 2013 a 2016, 2017, tanto con el Liverpool con el, como con el Barcelona.
3: No, de acuerdo. Y al final, aunque Álvaro tiró el nombre de Tony Kroos, que me parece muy importante, no hay alguien que se equipara a Karim Benzema ahora mismo, sobre todo porque él, a los 31 años y, y ya después de, de, de la época tan tan llena de pegue tan llena de, de impacto que tuvo con Cristiano Ronaldo, sigue siendo él un sustento vital para el ataque del Real Madrid, ¿no? Llegó de en Estado está Vinicius y los necesita, pero Karim Benzema por sí solo es sistema. Uh -huh. Y la verdad es que cuando las cosas se complican para el Real Madrid, sobre todo en ataques organizados, siempre desciende, siempre aparece, siempre ofrece apoyos. Karim Benzema ofrece soluciones todo el tiempo. Y eso es algo que, que de repente... No termina de valorarse, pero hay mucha gente que sí lo que sí lo aprecia y que sabe que Karim Benzema te ofrece todo ese tipo de, de soluciones ante problemas que este Real Madrid tiene, porque, seamos sinceros, es mucho más sencillo para esta plantilla e incluso para Zinedine Zidane proponer partidos a través del vértigo que del control. Y aún así, Karim Benzema sigue ofreciendo todo ese tipo de, de salidas que al final al Madrid le benefician, entonces me quedo con el
2: francés. Mira, Claudio González nos hace una muy buena pregunta a través de Twitter. González, se pedía como tú, no es tu primo ni tu tío ni nada, ¿verdad? No, no, pero mucho gusto. Bueno, Claudio <risa> González nos pregunta, si mañana gana el Real Madrid en Barcelona, en campo del español, ¿se finí la liga? ¿se acabó? Eh, a pensar que no. Anímate, porque sabemos...
3: Mira, quisiera, quisiera pensar que no, ¿qué pero me parece que sí, porque al final los dos equipos están en, el, en las mismas condiciones para pinchar y dejar puntos, pero este Real Madrid sigue teniendo más impacto arriba que el Barcelona y al final este Real Madrid sigue generando más por el castigo que significa Vinicius para las líneas defensivas, por lo que es Karim Benzema y sobre todo porque el Real Madrid a pesar de que no puede controlar muchas veces los partidos, uh -huh. termina imponiéndose a través de ese vértigo con Fede Valverde, con el propio Vinicius, con Eden Hazard que ha venido bien y que ha, y que ha subido de nivel físico y sobre todo también incide más. Y, y el Barcelona ahora mismo, por esa falta de, de fluidez y por esos problemas de plantilla también,
2: está más propenso a fallar. lo hemos dicho en repetidas ocasiones, el Real Madrid es favorito para ganar la Liga Española porque tiene mejor plantilla. Pero realmente ni los planteamientos de Zinedine Zidane ni los planteamientos de Quique Setién son convincentes hoy en día. Son unos, unos equipos, tanto Real Madrid como Barça, que están a la mitad del proceso. No se comparan hoy en día, por ejemplo, con el Liverpool de Jürgen Klopp. No se comparan con el Bayern de Hans-Dieter Flick. O sea, yo creo que están un, un escalón por debajo de los grandes equipos que actualmente son esos dos.
3: Pero mira que el Barcelona y el Real Madrid inclinan muchas veces los resultados solamente a través de la calidad, y eso es muy importante.
2: Claro, Pero
3: bueno. luego, entre sí, la comparativa nos lleva totalmente a ver que el Real Madrid tiene más calidad, incluso tiene más profundidad de plantilla, que eso es algo que al Barça, ya lo decía Alberto hace rato, le penaliza muchísimo. Y este Real Madrid, a pesar de, de, de perder cierto impacto arriba, sin Cristiano Ronaldo y en toda esta época donde ha vivido cosas muy convulsas con Julen Lopetegui, Solari y luego el regreso del propio Zidane, me parece que tiene más argumentos para quedarse con la liga a reserva de que todavía los dos pueden fallar, porque no no son superiores desde los planteamientos, pero esa calidad en algún momento definitivo significa mucho.
2: Esa es la, la principal diferencia para mí para evaluar en dónde está el Real Madrid a nivel directivo y en dónde está actualmente el Fútbol Club Barcelona. Sin Cristiano Ronaldo, el Real Madrid, Sigue teniendo mejor plantilla que la del Barcelona con Messi dentro del equipo.
3: Y también responde mucho a la idea de juego. ¿eh? Zinedine Zidane no hace juego de posición, pero el Real Madrid al final propone o busca proponer los partidos a través de la tenencia de la pelota. Y el modelo de juego de Iquique se tiene es más complicado y necesita cosas más específicas, y necesita perfiles más específicos, y necesita ciertos rasgos para que funcione.
2: A ver, y no pero, los tiene. momento ahí. Valverde no hacía juego de posición. ¿Estás bueno, de acuerdo? pero a, a Era lo un pragmático. ¿Quién claro, se claro. Si lo está haciendo. Pero ninguno de los dos tenía un planteamiento completamente eficiente. Y pero... como muestra de esto lo que le pasó en Champions, que me parece a mí un error haber destituido a Valverde a mitad de temporada, algo que no pasaba desde por ahí de 2003 cuando se va a Bangal, y su lugar lo toma Radomir Antich. Entonces me parece que se equivocó el Barcelona en las formas, porque. La directiva del Barça estaba consciente que llevar a Quique Setién era un cambio radical entre la idea de Ernesto Valverde y del propio Quique. Entonces están teniendo una pretemporada en el cierre de la temporada en donde se están jugando la liga y además tienen el, el duelo de octavos de final de Champions contra el Napoli
3: y ahí dijiste algo muy interesante y la gente tiene que saberlo, porque es un antecedente muy importante y podríamos verlo repetirse ahora, en 2020. Uh -huh. En aquel entonces, se fue Luis Mangal y llegó Rado Mirantic, y el Barça no ha ganado una liga cuando cambia el entrenador a la mitad de la temporada, independientemente de quién sea, porque hay una continuidad porque hay una forma de hacer las cosas y aquí... Es cierto que el resto volver Valverde termina adaptándose, termina haciendo un buen trabajo en líneas generales, pero él también termina ahogado y quizás su capacidad de respuesta también estaba en, en agitar un partido a través de los cambios, de, de quien entraba del banquillo. Quique Setién no lo hace tanto así y es, y es quizás un entrenador de mucha más pizarra pura y dura, ¿no? Pero al final, si esa plantilla tampoco tiene la misma profundidad, si es una idea que es mucho más compleja, si sí, es una idea que al final requiere muchas cosas más específicas, también el rival, el Real Madrid, tiene más posibilidades de ver un fallo del otro lado, porque bueno. también tiene una inercia, porque además es el mejor equipo de la Liga Española después de haber vuelto del parón por coronavirus, no ha perdido, de hecho uh -huh. ha ganado todos los partidos, y además se ve una inercia positiva en el sentido de que Zinedine Zidane está probando cosas para seguir acelerando el equipo. El Real Madrid puede acelerar y el Barcelona no, y ahí podemos ver muchas cosas definidas, porque además al Barça le quedan, le quedan partidos
2: complicados por delante. Más difícil el calendario del Barcelona que del Real Madrid, ¿eh? porque al Barça incluso le, le toca todavía un enfrentamiento contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, un equipo que se le ha indigestado en la última década bastante. Bueno, le, le quitó la Liga de 2014 en el Camp Nou con aquel gol de Diego Godín y también los ha eliminado en Champions, entonces... Mmm cuidado eh, con ese enfrentamiento entre el Barça y el Atlético de Madrid
3: Sí, de acuerdo le, le queda el Atlético, luego le queda el Villarreal en el Estadio de la Cerámica también durísimo, sí, sí el español que seguramente va a descender, va a perder con el Real Madrid muy posiblemente, tiene que ir a, a casa del Valladolid, luego recibe a los Asuna y cierra contra el Alavés. Son equipos que todos tienen un patrón muy específico en cuanto al repliegue, un bloque medio orientados a la presión, y esa presión y esos bloques medios son lo que le cuesta más trabajo al Barcelona. Y al final, sin los argumentos que ya hemos venido platicando, es mucho más sencillo que deje puntos que el Real Madrid, así que... Volviendo a la pregunta original que trajo toda esta discusión, me parece que el Real Madrid está mucho más cerca de ser campeón de España.
2: Está mucho más cómodo por calendario, por plantilla y por el momento del FC Barcelona. Como diría Control Machete, sí señor. Bueno, ya, ya saben que pueden disfrutar la Liga Española, eh, los partidos del Real Madrid y del FC Barcelona aquí a través de la frecuencia de W Radio y también de W Deportes. Vamos a darle... Voz a la audiencia. Tres preguntas que nos hicieron Beto González para cerrar el programa. Es la 1.49, ahora 1.50 de la tarde. Y la primera pregunta es de Alma Costa. ¿Puede el Villarreal dar la sorpresa y colarse a la UEFA Champions League? ¿Qué dirías? Mm, puede ser. ¿A la Champions? No creo. A Europa League, no creo que sí. A Europa League, seguramente, sobre todo porque la Real Sociedad va de bajada... Porque el Getafe también se ha caído. Yo creo que el Villarreal compite muy bien. Y además me está encantando el trabajo de Javi Calleja. Tiene argumentos en medio campo y además... Hace poco regresó Bruno Soriano, pero eso de Cazorla partiendo de la banda y luego interiorizando su posición para crear superioridad, el nivel de Sambo Anguisa al lado de Iborra, me parece un equipo bastante complementario y además en ataque tiene eh, a Gerard Moreno, un jugador que, que me parece muy infravalorado como segundo delantero.
3: De acuerdo, eh, no estoy seguro que el Villarreal llegue a dar esa sorpresa de saltar a Champions, pero uh -huh. me parece que incluso puede desbancar a Getafe de ese quinto puesto, está a un punto de distancia al final de los azulones, ¿Sí? y además es cierto, la pizarra de Javi Calleja ha dejado muchas cosas muy positivas, no olvidar que incluso es despedido y que vuelve, y que cuando vuelve establece más este 4-2-3-1, 4-3-3, donde volvió Santi Cazorla después de tantas lesiones, donde ha vuelto Bruno Soriano, donde incluso está Sergio Asenjo, que también tuvo dos cirugías en la rodilla y regresó. Sí. Sergio Asenjo fue mucho tiempo el segundo de Iker Casillas en la selección española. Este equipo tácticamente está muy bien trabajado, un medio campo en tres alturas. Tiene a Pau Torres y a Raúl Albiol, que son ahora mismo dos de
2: central. centrales
3: de la liga, Eso. que tienen un pie tremendo y, y encabezan muy bien las salidas de balón. Y además lo que decías, Está Paco Alcácer, que es un delantero buenísimo, y que Gerard Moreno, después de haber pasado por el Español y estar con Rubi, uh -huh. vino al Villarreal y se ha convertido en un extremo que va mucho más al apoyo y le da muchos argumentos. Me parece que el Villarreal podría colarse a Europa League, sobre todo porque está muy bien trabajado y porque la plantilla está muy balanceada.
2: Y la siguiente pregunta de Milton07... Está relacionada con esto. ¿Qué pasará con el proyecto de la Real Sociedad si no califica a competiciones europeas? Lo decíamos antes, antes del parón. Los equipos que más nos están motivando, no, más nos están gustando, divirtiendo en Europa. Si volteábamos a ver Alemania, seguramente decíamos el Leipzig de Julian Hagelsmann. Si volteábamos a la Premier, quizá el Sheffield United, ¿no? De Chris Wilder. Sí. Luego, si volteábamos a Italia, eh, Atalanta de Gasperini pero indudablemente en España teníamos que decir la Real Sociedad de Imanol Alguacil. El tema es que vino el parón y Oyarzabal está desaparecido, Odegaard está muy por debajo del nivel que le conocimos en el primer semestre de temporada y otros futbolistas yo creo que no dan el ancho para pensar que el proyecto pueda afianzarse, como el caso de la pareja de centrales. De
3: acuerdo, lo de la Real es, es muy duro de ver y, y me parece... Muy triste, sobre todo porque es un proyecto que al inicio de temporada, por lo menos el primer trimestre de, de la campaña, llegó incluso a ser líder de la competencia. Estamos sí, hablando sí, de un sí. equipo que, que está muy bien trabajado tácticamente, pero que me parece que después el parón ha tenido un bajón colectivo que se explica a través de, de malos momentos de forma individual. Es Mikel Oyarzabal, el Martín Odegaard, el propio William Jose el propio Alexander Isaac, sí. no están bien. Incluso uno de los mejores... Y William José
2: que quería salir al Tottenham, hay que recordarlo... En enero. Sí, sí. Y no se dio, y al final
3: incluso Emanuel Alguacil lo apartó de la disciplina y Alexander Isaac terminó firmando un bimestre enero-febrero brutal que incluso elimina al el Real Madrid de la Copa del Rey.
4: De Pero
3: la Real Sociedad explica mucho el bajón a través de estos momentos de forma individuales muy malos. También es cierto que hay jugadores que que no están para un proyecto que, polea, que pelea por puestos europeos, la que central, el caso de Diego Llorente.
2: La central no es de un equipo sí, no. para ir a Champions, sinceramente. Robin Normand es un central que todo el tiempo es un drama y está más cercano a
3: equivocarse que nada. Diego Llorente, lo mismo. José Basaldúa me parece un lateral bastante limitado. Nacho Monreal, al final, ¿El viene mejor? A ser el, el mejor de la línea con 33 sí, sí. años.
2: De acuerdo. Eh, Beto González, ya nos vamos. Un placer que te hayas pasado aquí por este especial del 9 y medio radio a través de W Radio W Deportes sobre el cierre de temporada en la Liga Española. Trepidante cierre entre el Real Madrid Real Madrid, perdón, y el Fútbol Club Barcelona.
3: Vamos a pasarlo muy bien de aquí al final. Va a haber mucha diversión y mucho suspenso. Gracias a toda la gente que nos escuchó y gracias por por pasarme por acá, por darme la chance de estar acá.
2: Gracias a Beto González, a Jaime Macías, Albert Morén, Álvaro Benito, a Fingers en los controles y por supuesto al amo del rock en la producción de este espacio. Soy Pepe del Bosque, no olviden sintonizar el 9 y medio de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde a través de W Deportes. ¡Buen provecho! pásela muy bien!
1: Programa especial España vuelve a vibrar y a gritar gol después de la pandemia. Un análisis rumbo al cierre de la Liga Española Programa especial La batalla final por la Liga